0: Wir arbeiten nach Gemeinwohlrichtlinien und machen trotzdem einen Gewinn. Nur es kommt darauf an, was du mit dem Gewinn machst.
1: Uns ist es wichtig, dass wir ein Unternehmen unterstützen, das sinnvoll ist, das Sinn macht, das ökologisch und sozial verträglich handelt.
0: Start me up. Das Gründerinnenmagazin der FH Wien der WKW.
2: Hallo und herzlich willkommen zu Start Me Up. Heute schauen wir uns die Idee einer neuen Art zu wirtschaften an. Die Gemeinwohlökonomie, kurz die GWÖ, das ist ein Verein, der eine alternative Wirtschaftsordnung anstrebt. Sie werben für ein Wirtschaftssystem, das sich statt an Wachstum, an Nachhaltigkeit und Solidarität orientiert. Um zu beurteilen, wie nachhaltig ein Unternehmen ist, gibt es dafür die Gemeinwohlbilanz in den fünf Bereichen Menschenwürde, Solidarität, ökologische Nachhaltigkeit, soziale Gerechtigkeit sowie demokratische Mitbestimmung und Transparenz wird die Bilanz erfasst. Unternehmen mit guter Gemeinwohlbilanz sollen vergünstigte Kredite und steuerliche Vorteile bekommen. Soziale Ungleichheit soll durch faire Bezahlung und Maximaleinkommen entgegengewirkt werden. Das sind große Ziele und hört sich in der Theorie erst einmal ganz gut an. Ich habe mir das genauer angeschaut und mit Johannes Gutmann von der Firma Sonnentor gesprochen. Sonnentor ist seit mehreren Jahren Teil der Gemeinwohlökonomie und erstellt alle zwei Jahre eine Gemeinwohlbilanz. Schauen wir uns die Idee von einer gemeinwohlorientierten Wirtschaft mal an. Mein Name ist Caroline Schmidt. Legen wir los.
0: Start Me Up. Das Gründerinnenmagazin aus Wien auf Radio Radieschen mit freundlicher Unterstützung der Wirtschaftskammer Wien.
2: Ich habe natürlich wahnsinnig viele Fragen, weil das natürlich auch was ist, was Neues finde ich, die Gemeinwohlökonomie. Es ist eine Wirtschaftsbewegung, aber es ist auch ein Verein. Wie funktioniert das
0: Ganze denn überhaupt? Das ist nichts Neues. An sich ist es ein uralter Hut. Wir haben selbst eine Folie, da steht drauf, wir wirtschaften wie Opa und sind Pionier. Nein, Opa hat das schon gemacht. Das heißt, das ist nichts anderes als das Bestreben so zu wirtschaften, Kreisläufe zu schließen, dass es sich für alle ausgeht. Es hat auch nichts mit Kommunismus oder Neokommunismus zu tun, sondern es geht eigentlich um das gute Leben langfristig. Denn wir haben in den letzten Jahrzehnten eigentlich zu viel verbraucht. Wir wissen es, es gibt den Tag, wo wir eigentlich jährlich messen können, wie viel von den Ressourcen, die die Welt von alleine nachproduzieren kann, schon wieder weg sind. Und das ist mittlerweile schon ja Mitte August. Und wir haben dann noch bis Ende Dezember. Hm, das geht sich einfach nicht aus. Und deswegen ist die Gemeinwohlökonomie nichts anderes als, wir setzen auf Kooperation und nicht auf Konkurrenz. Wir setzen auf Offenheit, auf Transparenz und auf Demokratie, die ja eigentlich hm, die Schwächste der Staatsformen ist. Aber es gibt nichts Besseres. Ne? Das heißt, es gibt so viele Dinge, die wir da abbilden und damit messbar machen. Und das ist eigentlich das Instrument der messbaren Nachhaltigkeit. Mhm. Es gibt jetzt also ja nur die Finanzbilanz, aber es gibt auch weit mehr. Und wie ich gerade gesagt habe, man kann den Ressourcenverbrauch messen, man kann alles messen, was sich eigentlich ja, wirtschaftlich abbilden lässt. Und Wirtschaft geht uns alle an. Wir sind Teil der Wirtschaft. Wir sind Wirtschaft. Und damit ist es wichtig, auf alle, die teilnehmen, zu achten, aber ihnen auch zu sagen, ihr müsst sorgsam mit dem umgehen, was wir haben, auch mit dir selbst.
2: Wie kann man denn mitmachen bei der Gemeinwohlökonomie?
0: Ganz einfach, indem man aufzeigt, ein Mail an diese Organisation schickt, an Gemeinwohlökonomie Österreich und damit wird sich die Silvia, die macht da den Bürojob und organisiert das in Österreich, melden und damit kann man eigentlich mitmachen. Dann gibt es Peergroups. Peergroups ist nichts anderes als, du hast in der Region schon eigentlich Kontaktleute, die dem anhängen, die das tun und da gibt es die ersten Gespräche. Wenn du dich interessierst dafür, zeig auf, mach da mit, stell deine Fragen. Du kannst auch bei uns bei Sonnentor im Internet den Gemeinwohlbericht und die Bilanz ansehen. Das heißt, da ist es wirklich leicht nachvollziehbar, wie denn ein Unternehmen tickt, das schon zehn Jahre das macht. Das heißt und es ist für jeden irgendwann einmal der Anfang. Aber ich bin so dazu gekommen, dass mir ein Besucher gesagt hat, hey, was ihr macht, das ist ja nach Gemeinwohlökonomie. Ich dachte, was ist Gemeinwohlökonomie? Und damit habe ich mich eigentlich dafür auch, wie jeder beginnend, dafür interessiert, weil ich war sehr unzufrieden mit meinem Nachhaltigkeitsbericht, den ich 2008 das erste Mal geschrieben habe. Und dann wurde mir bei irgendeiner Enquete erzählt, der beste Nachhaltigkeitsbericht Österreichs ist der der ÖMV. Und ich dachte, hä? Das kann aber jetzt nicht wahr sein, was ist an Erdöl verbrennen und Umwelt vergiften nachhaltig, außer dass man den Dreck nicht so schnell wegkriegt. Und das Erdöl sich nach erst 300 Millionen Jahren wieder nach vielen Verwerfungen neu bilden kann. Also das kann doch nichts mit Nachhaltigkeit zu tun haben. Und deswegen habe ich gesagt, das mache ich nicht mehr. Ich suche etwas Neues. Und da bin. damit bin ich auf die Gemeinwohlökonomie und auf die Bilanzierung gekommen.
2: Darüber möchte ich auch sprechen. Es gibt die Gemeinwohlbilanz. Wie wird sie erstellen? Was sagt sie aus?
0: Also du bekommst einen Fragenkatalog, ganz einfach. Der ist ganz grob in fünf Richtungen aufgeteilt. Da sind die Lieferanten drin, da sind Eigentümerverhältnisse drin und auch die ganzen Finanzpartnerinnen. Dann sind die Mitarbeitenden drinnen, die Kunden und Kundinnen und Mitunternehmen, die halt das ganze Wirtschaften in der Gemeinschaft gestalten. Und dann gibt es auch noch ein gesellschaftliches Umfeld. Das heißt, All das splittert sich auf, auf diese also unser tägliches Tun, auf diese fünf Hauptgruppen. Und da gibt es ganz viele Fragen. Die darfst du selbst beantworten. Und dann kommt ein Auditor oder ein Auditorium und macht dann eigentlich Stichproben und sagt so, was hast du uns da erzählt, wie kannst du das argumentieren und so weiter. Also dieses Auditorium ist nichts anderes als, stimmt das, was du uns erzählt hast. Und damit wird da ein bestimmter Prozentsatz errechnet, wie weit du dem Himmel, dem Gemeinwohlhimmel schon gekommen bist. Denn der Gemeinwohlbilanzakt, der schließt mit 1000 Punkten ab. Also, das ist der Himmel, da bist du dann ganz oben. Okay. Ähm, und das ist eben einer der Hauptkritikpunkte der, der offiziellen Wirtschaft und auch der Wirtschaftskammer und der Österreichischen Industriellen Vereinigung und so weiter. Denn da steht auch drin, wenn du 1000 Punkte haben willst, dann gehört das Unternehmen nicht mehr dir, sondern dann musst du daraus eine Genossenschaft machen. Und das ist der Hauptkritikpunkt, weil sie sagen, Genossenschaft hat ja nichts mit Unternehmertum zu tun. Das heißt, es gehört allen und im Prinzip niemanden und ja, und muss ehrlich sagen, das will ich auch nicht. Das heißt, ich bin Unternehmer, ich habe mich selbstständig gemacht, um sinnstiftend zu agieren, um die Welt vielleicht ein Stückchen besser zu machen und vor allen Dingen, um mir meinen Job zu ermöglichen und damit habe ich viele andere Jobs kreiert und wir sind jetzt auf diesen 1000 Punkten auf 743 bereits. Die erste hm. Bilanz war mit 500 irgendwas, aber die letzte Bilanz, die wir 2021 gemacht haben, genau, bereits dieses Ergebnis gebracht. Also, und das Schöne ist, damit formulierst du Ziele, wo du dich hinentwickeln willst als Unternehmen. Das heißt, im Neu, der neuen Bilanz steht schon drin, was wir uns als nächstes vorgenommen haben, weil wir damit eigentlich von allen anderen lernen. Das ist, ich zeige dir meine Karten, aber mhm. du zeigst mir auch deine Karten. Mhm. Womit wirst du erfolgreich? Wovon wirst du müde? Was macht dir Spaß? Und das ist eigentlich das. Wir erzählen von unserer täglichen Arbeit, öffnen uns damit. Nicht nur für den Auditor, sondern insgesamt für alle Gemeinwohlunternehmungen. Und damit gibt es eben diese Community. Das hat nichts mit linkem Gesocks zu tun, sondern das ist Wirtschaft, die uns alle angeht und die sich gegenseitig hilft und nicht im Konkurrenzdenken agiert.
2: Mhm. Okay. Wer stellt denn den Auditor? Also wie wird das geprüft, dass das auch unabhängig passiert?
0: Das ist unabhängig, liebe Caroline. Und zwar wird das gemacht von der Gemeinwohlökonomie Organisation. Das ist ein, glaube ich, ein Verein als Körperschaft in Österreich. Und das wird ganz offiziell von Außenstehenden abgefragt und abgeprüft. Also unsere Auditorin war die Frau Dr. Angela Drosk-Pleckinger und der Herr Dr. Manfred Kovranek. Die waren hier und haben das Testat bis äh, 31.7.2023 erstellt. Das heißt bis Juli 2023. Bis dahin gibt es dann die neue Bilanz von uns. Mhm, dann sieht man auch, was hat sich getan. Sind wir dem Himmel näher gekommen? oder? Und das Schöne ist, jede Aktivität ins Soziale, ins Ökonomische, also nachhaltig Ökonomische, wird dort abgebildet. Und wenn du besser bist als der Gesetzesstatus, hast du einen Punkt erreicht. Das Gesetzesstatus, was da draußen in Niederösterreich zum Beispiel haben, wir rund 2000 Gesetze, die mich einfalten darf damit ich ein Produkt in das Regal reinstellen darf, mhm. was dann alles als Auflage da ist. Und wenn ich da besser bin, dann bekomme ich einen Punkt in der Gemeinwohlökonomie.
2: Auf der Internetseite von der Gemeinwohlökonomie steht auch, dass ein Ziel ist, nicht mehr auf Gewinnmaximierung hinzuarbeiten, sondern eben um ja. ressourcenschonend für das Gemeinwohl hinzuarbeiten. Jetzt frage ich mich, ist dann das Modell der Aktiengesellschaft laut der Gemeinwohlökonomie nicht mehr zukunftsfähig, weil die sind die, das basiert ja auf Gewinn. Also die, die Aktien haben, wollen ja jährlich eine Rendite ausgezahlt bekommen.
0: Natürlich, also Caroline, das ganze Wirtschaftssystem, das Gelernte, das auch auf den Universitäten gelernt und weltweit praktiziert wird, ist auf Gewinnmaximierung ausgerichtet. Aber wir sind der beste Beweis dafür besonders, dass wir sagen können, wir arbeiten nach Gemeinwohlrichtlinien und machen trotzdem einen Gewinn. Nur es kommt darauf an, was du mit deinem Gewinn machst. Schüttest du ihn aus als hm, Dividende, als, hm, damit du eben noch mehr Kohle bekommst oder wie ich immer, Kohle macht Kohle. Oder machst du etwas Sinnvolles damit? Investierst du es also in Projekte, die auch wieder regional sinnvoll, sinnstiftend sind? Es geht, es geht nicht um die Gewinnmaximierung, sondern uns geht es um die Sinnmaximierung.
2: Mhm, mhm. Jetzt braucht man aber natürlich, damit man das auf das gesamte Wirtschaftssystem austrägt, auch KonsumentInnen, die sich das leisten können. Viele können sich ja, ich weiß nicht, ein Tee für 5 Euro nicht leisten.
0: Okay, du meinst jetzt biologische Produkte?
2: Ja, oder auch wenn man natürlich ein nachhaltiges Unternehmen führt, heißt man zahlt die MitarbeiterInnen richtig, man sorgt für... Dass man eben nun Rohstoffe verwendet, die auch nachhaltig sind, die nachwachsen können, das ist natürlich alles teurer als die jetzige Produktion.
0: Ja, natürlich ist es teurer. Mhm. Nur es ist auch in der Kostenwahrheit Wichtiges abzubilden. Denn was passiert denn mit den Lebensmitteln, die da draußen im Normalen angeboten werden? Das ist alles gefördert und gestützt über Steuern.
2: Mhm.
0: Das heißt, wir müssen ja dahin kommen, dass wir uns ein gutes Leben können können, aber nicht im übermaßen Verbrauchen, sondern im sinnvollen Gebrauchen. Ich darf ja teilhaben daran. Aber ich muss jetzt nicht alles, nur viel und, und billig und, und alles. Ich brauche kein T-Shirt um 3 Euro, das ich vielleicht nicht einmal wasche, sondern einfach ja, beim nächsten Waschvorgang, wenn es eingeht ist, mh, gleich wegschmeißen, weil es einfach die Qualität nicht hat. Das heißt, wenn ich vorher einmal bedenke, was ist mein Lebensziel, was möchte ich, Möchte ich Teil der Verschwendung sein? Möchte ich Teil dieses Lebens, das sich sowieso nicht ausgeht in der, ja, in der Rohstofforganisation, in der neuen Bildung, in dem Ganzen sein? Oder möchte ich etwas dazu beitragen, dass es langfristig besser wird? Das heißt, ich bin heute mit diesem Wirtschaftssystem Teil der Lösung und nicht Teil des Problems.
2: stelle ich immer wieder fest, dass es das leider mittlerweile solche Schlagwörter wie Nachhaltigkeit, Ressourcenschonend oder auch Gemeinwohl, dass das auf viel... Kritik stoßt, weil es eben zum Beispiel auch viel
0: Dreckbrettfahrer gibt, Greenwasher.
2: Greenwashing, genau. Mhm. Und das hat, glaube ich, dazu geführt, dass viele erstmal stutzig sind. Wie kann man denn dagegen angehen?
0: Das ist auch sehr, sehr gut. Je mehr sich da in diese Richtung bewegt und sich auch Unternehmen oder auch Leute eigentlich im Lugendruck in der besseren... Sphäre wiegen wollen, weil sie ja so nachhaltig sind und so weiter. Mhm. Das ist eigentlich sehr schön jedem kritischen Konsumenten und Konsumentin gegenüber, weil die kann ja mit ein paar Fragen das sehr leicht herausbilden um zu sagen, ist es jetzt ernst zu nehmen, was da kommt? Oder ist es eigentlich Greenwashing, Trittbrettfahrer oder möchte er ja nur Teil der Lösung sein. Und das kann man dann selbst sehr leicht beurteilen, denn ich glaube, die kritischen Leute, und speziell die Jugend mit dem Friday for Future und so weiter, also alles, was da kommt an Argumenten und das, an Aktivitäten, ist ja genau das, wo sie sagen, mm, mm, eigentlich alles Lob und Druck, das ist nicht Realität oder das ist nicht das, was wir zukünftig brauchen. Ihr stellt euch nur so dar. Und das Schöne ist eigentlich, die Gemeinwohlökonomie hinterfragt das auch in der Bilanz. Und die sagt dann auch ganz klar, so, was ist jetzt wirklich Fakt? Was ist Realität? Und wer sich dem öffnet, der kommt automatisch weiter. Der bekommt die besten MitarbeiterInnen, der bekommt die besten Köpfe, weil viele Leute, speziell aus der Jugend, die eben ein anderes Leben haben möchten, die genau wissen, übermäßiger Fleischkonsum und, und uh, Wegschmeißen von Lebensmitteln und Umweltvergiften und so weiter, auch auf Kosten von schnellen Gewinn, das kann es nicht sein, das ist nicht die Realität und auch nicht die Zukunft, weil ihr seid die Zukunft, wir sind schon die Vergangenheit. Also wer das checkt, der checkt und wer es nicht checkt, ja, der macht den Blindflug weiter, aber irgendwann macht jeder auf, wenn es draußen zu heiß wird und das wird es bald.
2: Das war ein sehr schönes Schlusswort. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben und meine Fragen beantwortet haben.
0: Es war meine Freude mit Caroline, und wenn irgendwas ist, Jederzeit anklopfen. Wie gesagt, Gemeinwohlunternehmerinnen sind offen und transparent. Alles Liebe, danke.
2: Viele der Unternehmen, die ihr Wirtschaften nach der Gemeinwohlökonomie ausrichten, werden dafür belohnt. Kritische Stimmen gibt es allerdings auch. Der Ökonom Matthias Binswanger beispielsweise merkt an, dass diese Form der Alternativökonomie auch vom Erfolg der restlichen Wirtschaft abhängt, die entsprechende Einkommen möglich macht, damit sich die Menschen diese lokalen Nahrungsmittel zum Beispiel leisten können. Bestehende Unternehmen zu ändern und nach einer alternativen Wirtschaftsweise umzustrukturieren, ist nicht immer einfach und oder möglich. Daher bietet die Gemeinwohlökonomie seit April dieses Jahres auch einen Service für GründerInnen an. Das EcoGood Business Canvas wurde entwickelt, um Startups ein Tool zu geben, mit dem man schon bei der Gründung das Gemeinwohl mit einbeziehen kann. Ich habe mit Isabella Kleen und Sandra Kavan über das EcoGood Business Canvas gesprochen. Isabella ist zertifizierte GWÖ-Beraterin aus der Regionalgruppe Salzburg. Sandra ist Unternehmensgründungsberaterin und vor zwei, drei Jahren auf die Gemeinwohl Ökonomie gestoßen.
0: Start Me Up. Das Gründerinnenmagazin aus Wien auf Radio Radieschen.
2: Hallo, Sandra und Isabella. Schön, dass ihr da seid und euch Zeit genommen habt.
1: Hallo. Hallo, Caroline.
2: Warum habt ihr dieses EcoGood Business Canvas erstellt?
1: Ich habe als GWÖ-Beraterin immer wieder junge Unternehmen, also mit jung meine ich Unternehmen in der Gründungsphase begleitet. Und da hat sich herausgestellt, dass die vorhandenen Instrumente, die wir hatten, nicht wirklich gut geeignet sind. Und somit war es naheliegend, ein spezielles Instrument für Gründer und Gründerinnen zu entwickeln. Und mir hat diese Idee, GründerInnen ein Tool an die Hand zu geben, mit denen sie einerseits auf sehr effiziente Art und Weise und andererseits auch sehr gemeinwohlorientiert unterwegs sein können, und zwar von Anfang an. Richtig gut gefallen. Das hat mich so begeistert, dass ich dann in Zusammenarbeit mit der Sandra und drei Kollegen aus Deutschland dieses eco -Good business canvas
2: entwickelt habe. Was kann ich mir unter einem eco -Good business canvas vorstellen? EcoGood ist die Abkürzung für
1: Economy for the Common Good, also der englischsprachige Ausdruck für Gemeinwohlökonomie. Und Business-Canvas heißt ein Canvas, also eine Leinwand, ein großes Poster, wo ich mein Geschäftsmodell darstellen kann. Und in unserem Fall ist es so, dass es auf diesem großen Poster eben Felder gibt mit Leitfragen drinnen. Diese Felder kann man dann ausfüllen. Es gibt einen Leitfaden ergänzend dazu für die Erstellung. Und durch das Beantworten all dieser Fragen auf diesem Poster erarbeiten die GründerInnen ihr Geschäftsmodell. Und uns ist ganz, ganz wichtig, beziehungsweise in diesem Fall ist es ein gemeinwohlorientiertes
2: Geschäftsmodell. Wie unterscheidet sich das denn von einem klassischen Business-Model-Canvas? Ja, also der Unterschied zum klassischen Business-Canvas
3: ist, dass die Werte der Gemeinwohlökonomie berücksichtigt werden. Also Werte wie Menschenwürde, Solidarität und Gerechtigkeit, ökologische Nachhaltigkeit und Transparenz und Mitentscheidung. Das heißt, dass man sich nicht nur Gedanken darüber macht, wer ist mein Lieferant und meine Lieferantin, sondern auch, inwiefern wird die Menschenwürde in dieser Zusammenarbeit beachtet oder wie ökologisch nachhaltig arbeitet mein Lieferant, meine Lieferantin. Und diese Werte überlege ich mir eben für alle Berührungsgruppen, die ich als Unternehmerin, Unternehmer habe. Also zum Beispiel auch für meine Kunden und Kundinnen, für meine Mitunternehmerinnen, für meine Mitarbeitenden. Ja, dadurch schaut man eben nicht nur auf sein eigenes Wohl, sondern auf ein übergeordnetes Ziel des Wirtschaftens, nämlich ein gutes Leben für alle.
1: Mir war es ein großes Anliegen, dass wir unser eco Good Business Canvas mit der Frage nach dem Sinn, mit dem Purpose, der ja jetzt in vieler Munde ist, beginnen. Denn beim Sinn der Produkte und Dienstleistungen haben wir einen entscheidenden Punkt, denn hier wird sozusagen die Frage nach dem, wozu der unternehmerischen Tätigkeit hinterfragt. Und es ist nicht egal, ob ein Unternehmen jetzt die Zielsetzung hat, nur modisch zu sein und billige wegwerf t shirts zu produzieren oder sagt, nein, ich will ganzheitlich nachhaltig sein und deswegen produziere ich hochwertige, langlebige T-Shirts aus Biomaterial. Das heißt, hier werden von Anfang an die Weichen gestellt, wie gemeinwohlorientiert ein Unternehmen unterwegs ist und welchen Beitrag es zum sozialökologischen Wandel leisten kann. Und das klingt vielleicht etwas hochtrabend und es muss nicht jedes Unternehmen gleich einen Beitrag zur Rettung der Menschheit oder des Planeten leisten. Uns ist aber wichtig, dass selbst eine kleine Werbeagentur sich überlegt, wie kann ich im Zusammenspiel mit meinen Berührungsgruppen eine gesellschaftliche Wirkung erzielen. Das heißt, bei welcher Bank habe ich mein Konto, bei welchen Druckereien bestelle ich mein Papier, mit welchen Kundenkundinnen arbeite ich.
2: Also nicht einfach nur gründen, um zu gründen, sondern bei der Gründung sich überlegen, welchen positiven Impact man haben kann. Genau, das ist ganz wichtig. Wen wollt ihr mit dem EcoGood Business Canvas ansprechen? Mir gefällt da die
1: Unterscheidung sehr gut, die es in der Startup-Welt gibt. Da wird einerseits von den Einhörnern gesprochen und andererseits von den Zebras. Und die Einhörner, das sind die, die schnell wachsen wollen, die auf Profit aus sind und darauf aus sind, rasch und teuer zu verkaufen. Und dann gibt es die Zebras, die Herdentiere sind, das heißt, die setzen auf Kooperation, auf Kokreation, kreation denen ist das organische Wachstum wichtig und die halten auch soziale und ökologische Ziele hoch. Und für mich ist das eine gute Beschreibung der Zielgruppe, die wir ansprechen wollen. Doch
3: wir fassen die Zielgruppe auch weiter, Sandra. Zusammenfassend: Zielgruppe sind all jene Gründer und Gründerinnen, denen sinnefülltes Wirtschaften wichtig ist. Wir sind überzeugt davon, es gibt viele Menschen da draußen, die auf der Suche sind nach etwas anderem, die sich jetzt auch vielleicht gar nicht mehr so identifizieren können mit den gelebten Werten in ihrem beruflichen Umfeld. Und genau für diese Menschen bietet die GWÖ ein anderes Wirtschaftsmodell und das EcoGood business canvas ein Tool in Richtung ganzheitlicher
2: Nachhaltigkeit. Für viele Startups ist während der Gründung die Finanzierung am wichtigsten. Glaubt ihr, es ist schwieriger, InvestorInnen zu finden, wenn man von Anfang an sagt, wir wollen nicht zu so schnell wachsen und viel Profit erzielen, sondern uns ist ein organisches Wachsen wichtig und unsere moralischen Werte?
1: Interessanterweise habe ich die Erfahrung gemacht von Menschen aus der GWÖ-Bewegung, die gegründet haben, dass dieses gemeinwohlorientierte Unterwegssein ein großer Vorteil war den Investoren Investorinnen gegenüber. Das heißt, es gibt mehr und mehr, die sagen, uns ist es wichtig, dass wir ein Unternehmen unterstützen, das sinnvoll ist, das Sinn macht, das ökologisch und sozial verträglich handelt und deswegen geben wir diesem Unternehmen lieber unser Geld, investieren wir lieber in dieses Unternehmen als in so ein, unter Anführungszeichen, -Unternehmen. Gemeinwohlorientiert zu gründen heißt natürlich nicht auf Gewinn zu verzichten. Im Gegenteil, es ist ganz, ganz wichtig, dass die Gründungsunternehmen Gewinne erzielen. Wir schauen eben darauf, auf welche Art und Weise sie ihre Gewinne erzielen, denn nur mit diesen Gewinnen können sie auch organisch wachsen und auf die Dauer florieren.
2: Wie sieht denn die konkrete Vorgehensweise bei der Erstellung des EcoGood Business Canvas aus? Das EcoGood Business Canvas kann mit Hilfe eines Leitfadens selbstständig
3: ausgefüllt werden oder auch im Gruppensetting, zum Beispiel innerhalb eines Workshops, wo man dann auch Unterstützung bekommt von einer GWÖ-Beraterin, eines GWÖ-Beraters.
1: Was mir auch ganz, ganz wichtig ist, dass man auf sehr spielerische Art und Weise dieses Canvas ausfüllen kann. Wir stellen uns vor, dass das Gründungsteam im Halbkreis da sitzt, davor die große Wand mit dem Poster oben. Es werden bunte Post-Its geklebt. Es wird auf eine sehr ko-kreative und auch inspirierende Art und Weise ausgefüllt. Die Perspektiven von allen können einfließen. Das heißt, dieser Kooperationsgedanke, der uns auch so wichtig ist, spielt hier auch eine, eine wichtige Rolle. Und man kann natürlich auch unterschiedliche Gründungsideen durchlaufen und sehen, mit welcher Gründungsidee oder mit welcher Variante meiner Gründungsidee erzielen wir denn den größten Gemeinwohlbeitrag, die größte Wirkung.
2: Und was ist der konkrete Nutzen für die GründerInnen von eurem Modell? Ja, also ein ganz konkreter Nutzen ist, dass man sinn- und
3: werteorientiert gründet. Und wir sind ganz fest davon überzeugt, dass das die Zukunft ist, dass da auch kein Weg dran vorbeiführt. Also wenn man in Zukunft am Markt bestehen möchte, muss man sich Gedanken über die Nachhaltigkeit machen. Also das ist mal das eine. Und das andere ist, dass sich jetzt gerade auch in der Krise gezeigt hat, dass durch diesen vertrauensvollen Umgang, den man mit seinen Berührungsgruppen pflegt, dass dadurch die Resilienzfähigkeit, also die Widerstandsfähigkeit gegenüber äußeren Faktoren, dass diese Widerstandsfähigkeit gestärkt wird.
1: Ich finde es so schön, dass dieses Miteinander von Anfang an im Zentrum steht und das ist für mich ein, ein ganz, ganz großer Nutzen. Denn bei unseren Leitfragen werden die GründerInnen immer wieder darauf hingeführt, wie sie im Zusammenspiel mit all ihren Berührungsgruppen punkten. Und das war ja auch die Rückmeldung von einer Gründerinnengruppe, mit der wir in der Testphase des eco -Good Business Canvas erprobt haben, dass sie gesagt haben, genau das ist der große Unterschied und der große Nutzen, dass man sich mit all seinen Stakeholdern beschäftigt. Und sie haben es auch als ideales Instrument, Erkannt für Unternehmer, Unternehmerinnen oder angehende Unternehmer, Unternehmerinnen, die eine breite Wirkung, eine breite gesellschaftliche Wirkung erzielen wollen.
2: Vielen Dank, dass ihr meine Fragen beantwortet und euch die Zeit genommen habt. Wir wollen das hier bei Start Me Up natürlich weiterverfolgen.
0: Start Me up. Das Gründerinnenmagazin aus Wien auf Radio Radieschen. Mit freundlicher Unterstützung der Wirtschaftskammer Wien.